0: שלום וברוכים הבאות לפודקאסט תולדות המיניות, הפודקאסט שמוציא את ההיסטוריה מהארון. הולו. זה מורכב.
1: אני דותן, ואני חי בעבר.
0: אני ענת, ואני חיה בהווה. בכל פרק אנחנו נצלול אל הסיפור של דמות או דמויות קוויריות אחרות, ונראה איך הסיפורים שלהן מתחברות לחיים שלנו היום, רמות חברתיות ותרבותיות ופוליטיות וכל מה שעוד מעניין. והיום יש לנו גם אורחת מיוחדת. שהיא מאסכולת החיות בעבר, ושמה יסמין סגול, והיא תציג בפנינו את סיפוריהן של שתי נשים שבשביל לבלבל אותי ואתכם יש להן שמות דומים. לאחת קוראים קתרינה מרגרטה לינק, ולשנייה קוראים קתרינה מרגרטה מולהן. האם צדקתי ולא שחטתי את השם שלהן בפעם הראשונה ואולי האחרונה לפרק זה? צדקת,
2: ואם היית שוחטת זה בסדר, הם נשחטו גם בחייהן.
0: ספוילר! <laughs> איזה פרק מרנין הולך להיות לנו.
1: זה נשמע כמו הכנה לאזהרת תוכן.
0: אז באמת, ניתן רגע אזהרת תוכן. טריגר על המוקד. <laughs> <laughs> אז אנחנו נדבר באמת גם על צד מכשפות, אנחנו נדבר על כל צורות הפשיעה המיזוגניות האפשריות, וכל צורות הפטריארכיה הממוסדת, שזה הטריגר הגדול ביותר, וגם על כל עוולות uh, שלטון החוק, אז זה גם קצת אקטואלי בדרכים שלא תכננו. וכדי להכין אותנו לרגע הזה, אז יסמין הולכת לתת לנו רקע בדקה.
1: כן. אז הנה, אני מושיט לך את, את שרביט ההיסטוריונית לפרק זה, ואת הולכת לספר לנו בדקה על צד המכשפות הגרמני. מוכנה?
2: אני אשתדל.
1: אנחנו לא דורשים יותר מהשתדלות פה בפודקאסט הזה. טוב, יסמין, אז אני פותח לך שעון. מוכנה?
2: לא, אבל יאללה. הנה זה בא. אוקיי, okay, אז צד המכשפות, גל רדיפות אה, שנקרא ככה רטרואקטיבית, סליחה, כובע היסטוריונית לא הצליח ליפול מראשי, באמת חל במרחב הדובר גרמנית מהמאה ה-16, באופן שמובדל ממרחבים אחרים באירופה, שגם בהם התקיימו כל מיני סוגי רדיפות שאליהם לא ניכנס. אה, מה שבעצם מיוחד בתקופה הזאת היא של בערך 100 שנה של רדיפות, ממחצית המאה ה-16 ועד מחצית המאה ה-17, זה ש... היו הרבה מתיחויות משפטיות, פוליטיות, שנבעו ממתח דתי מאוד מאוד קיצוני, בעקבות מה שהייתה הרפורמציה בכנסייה, ואחר כך קונטרה רפורמציה, אל תוך המאה ה-16 המא- והמאה ה-17, דבר שהוביל בסופו של דבר לחיפוש אחר הרוע, כלומר, הסתן, בהרבה מעשים של אנשים, גם קתולים, גם פרוטסטנטים, ובעצם נשים הואשמו והודו בקישוב בזו אחר זו. זהו, הסוף, כן?
1: מעולה, עמדת בזמן.
2: כן, סליחה, סליחה לכל מי שעוסקת בצד המכשפות הגרמני, בברוק הגרמני, בעת החדשה המוקדמת וכולי, על צמצום ההיסטוריה לדקה הזאת.
1: כן, בסדר, באופן כללי בפודקאסט הזה מה שאנחנו עושות, זה לצמצם, לשטח.
0: אבל אני חושבת שאתם מסתכלים על זה בצורה צרה, למה רק לשטח? אנחנו פשוט נותנים לדברים ממדים חדשים. אתם אולי מצרים בעצם. אני שנייה אגיד, מניסיוני, עם קורס שבו הייתי צריכה לדבר הרבה על הרפורמציה, כי גם אני נדרשתי לזה, על אף שאינני היסטוריונית כמוכם, שזה דבר שברשימת הרבה מאוד דברים שהיום אמורים להיות כלולים בלימודי היסטוריה בסיסיים בבתי הספר בישראל, אבל הרבה פעמים לא קורה. אז אני רגע אגיד שמדובר בעצם בתקופה שממנה נולד הפיצול שאנחנו מכירים היום ב- בין הכנסייה הקתולית. והכנסייה הפרוטסטנטית על מגוון זרמיה, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל רציתי שנייה לתת את הכוכבית הזאת, כי זה בקטגוריות המובנים מאליהם להיסטוריונים, שלפעמים אינם מובנים מאלינו בני אדם הפשוטים.
1: תודה. נראה לי שהגיע הזמן לעבור מהתיאוריות הגדולות והמושגים המפוצצים אה, לסיפור אנושי קטן. <laughs> אז מי, מי, מי הדמויות ומאני אנחנו מתחילים? קחי, קחי אותנו לסיפור.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו נעסוק בעצם בשתי דמויות. קראנו להן שתי נשים, אם כי לא בטוח שאנחנו יכולות לדבר עליהן כשתי נשים. Mm-hmm. אנחנו נדבר על דמות אחת, שמוולדה ועד מותה בעלה על המוקד, שהוא ספוילר, כך זה נגמר, הלוך ושוב עסקה בקרוס דרסינג של פימיל טו מיל, בשם קטרנה מרגרטה לנק. אז קטרינה מרגרטה לנק נולדה למשפחה גרמנית, דוברת גרמנית, בעיר האלה בגרמניה, ונשלחה מגיל צעיר לבית יתומים. מאותו שלב שהיא הגיעה לנערות, גיל 12 בערך, היא התחילה להתלבש בבגדי גברים כדי... על איזה שנה אנחנו מדברים, אגב? אנחנו מדברים על ממש תחילת המאה ה-18, 1,700 איש. Mm-hmm. העלה, המשפט עצמו התקיים ב-1721, mm-hmm. כשהיא בשנות ה-20 לחייה.
1: והאלה באותה תקופה זאת אה, עיר עצמאית, נכון? או שאני זוכר לא נכון? זה לא כזה משנה.
2: משהו שכן מעניין בהאלה, אם תרצה להיכנס לזה, זה שיש שם, צומח שם בית משפט עצמאי, ש, שגם יש שם איזשהו משפטן מאוד מעניין, שמתחיל לעסוק בהאם סתם מאשימים נשים בכישוף. אה, וואו. כן, והמשפט באמת של קטרינה מרגריטה לנק וקטרינה מרגריטה מולן מתקיים בהלה, ובאותה תקופה אנשים באותו מרחב מתחילים לתהות האם הם סתם מאשימים נשים וגברים לשם. בכל אופן, מגיל 12 היא מתחילה להתלבש כגבר ולעבוד על מנת להרוויח את לחמה.
1: שאנחנו יודעים משהו על זה? זאת אומרת, זה דבר שהיא עושה... כ- כדי להשיג עבודות יותר טובות, או שיש לנו איזשהן עדויות על מה הסיבה שמתחילה להתלבש כגבר?
2: אז יש מחקרים שנכתבו על cross-dressing ב- במאה ה-18, של נשים שמתלבשות כגברים, מסיבות שלטענת החוקרים שעסקו בזה, הן לא מה שאנחנו נגדיר היום אה, זהות טרנסג'נדרית, אלא נסיבות חיים. Mm-hmm. אה, לצורך קרנבלים, לצורך עבודה, לצורך התגייסות לצבא. דברים כאלה. עכשיו, מה שמעניין הוא שבמחקר של, אותן, של אותם חוקרים, הם בדרך כלל, הם מתק... הם עוסקים במקרים של קרוס דרסינג תקופתי, שהוא ממוקד בקרנבל שנערך כמה ימים, או עבודה או התגייסות לצבא של כמה שנים, וחזרה נשנית להתלבשות במגדר המקורי. Mm-hmm. אני חושבת שעל אף שהם מנסים להציב את זה ככה, יש היום אה, במחקר הקווירי מקום לבקר גם את המחקר הזה, שלא לא רואה לנכון לתהות האם בכל זאת מדובר באיזשהו ביטוי טרנסי בהיעדר המילים.
1: כן. זה, זה כמו, כאילו, שאנחנו לא מכירים את זה בהקשר, כאילו, השלה, של המיניות ולא של המגדר, נכון? שכל סיפור שיש בו גבר ואישה, הם בטוח, אה, זו הייתה אהבה גדולה, ואם זה שני חברים או שני גברים או אה, שתי נשים, אז הם רק היו לכל היותר אה, חברים טובים, או חברות.
0: או אה, בסוף אה, מישהו החליט בדיעבד שהן בנות דודות, או מין דברים כאלה. האמת שזה... ממש אנכרוניסטי עכשיו להגיד, אבל אני בדיוק, דברים שעולים בטיקטוק, בדיוק היה לי קטע היסטרי מזינה הנסיכה הלוחמת, שרואים את זינה וגבריאל מתנשקות, ואז מראים שמה את התיאור של הפרק מTV-guide מאותו זמן, ואז כתוב איך החברות הטובות, זינה וגבריאל, מוצאות זו את זו, ומצאת אחת השנייה בכוח החברות. אוי, oh, סטרייטים. פשוט רמת ההזיה היא מהממת. אז uh, כן, אנחנו, ו- וזה היה בניינטיז, אז כלילי לא מספיק השתנה. אז כן, אלוהים יהיה עם סטרייטים, ו... <laughs> אז כן, אז קטרליה מרגרטה
2: לנק, מנסיבות של צורך בעבודה מגיל צעיר, עושה את זה. שוב, אנחנו לא יכולות במרחק 300 שנה לשלול את העובדה שיש פה איזה הזדהויות גם כגבר במרחב. בשלב יותר מאוחר, כשאנחנו נקבל, אנחנו יודעות את כל זה מחקירות של האינקוויזיציה, את קתרינה מרגרטה לנק, שתטען לסירוגין ביחס לעינויים שהיא עוברת, האם היא באמת אישה, או האם היא גבר שלא מודע למה שהוא עושה, ובשלב יותר מאוחר, זה מגיע בכלל לדיון של איחוז שטני. שזה מכניס עוד רובד לדיון. אבל אנחנו נשאיר את זה על התפר בין זהות טרנסית ש... שצריך לשקול אותה, או זהות א כלשהי, לבין נסיבות חיים קשות. משהו שמעניין הוא שמסוף גיל הנעורים, קטרינה מצטרפת לתנועת האינספירנטים, שאין עליה הרבה מידע. איזושהי כת, שבה בעצם הריטואלים הדתיים מתקיימים בשוויון מגדרי יחסי. האוקריסטה, הלחם, הסקרמנט הזה של אכילת גופו של ישו נעשה עם סוג של מצה יהודית.
1: זה שאנשים מגיעים לכנסייה והכומר נותן להם קרקר כזה, שמאמינים שהוא הופך להיות הבשר של ישו בפה של המאמינים.
2: הוא באמת הופך להיות... הוא באמת הופך להיות...
0: הוא באמת הופך להיות... זאת אומרת, מאמינים. בדיוק לשם כך אנחנו אופים מצות מדם של ילדים נוצרים, אובייסלי. נכון?
1: אז אצלם, מה, 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 מה היה איתו, עם הלחם הזה? עכשיו,
2: מהתיאור שלנו יש, שהיא מספרת בחקירת עינויים באינקוויזיציה, האוקריסטה שלהם הייתה מצה. Mm-hmm. ונשים כהנות חילקו אותו. מצה בתוך...
1: מצה כמו שלנו, לא החקר הזה. כתוב,
2: the, the bread the Jews ate, mm-hmm. כאילו, זה מה שכתוב, הלחם של היהודים. עכשיו, שוב, יש פה איזושהי מורכבות. מצד אחד, אנחנו יכולות להסיק מזה על איזושהי... קבוצת מינות כלשהי בתקופה של קונטרה-רפורמציה בגרמניה.
1: מינות, זאת אומרת שהם כופרים או שהם חורגים מה... מהדוגמה של הכנסייה?
2: נכון. מצד שני, מדובר פה באיזושהי נרטיביז... נרטיביזציה של חוקר אינקוויזיציה. אנחנו, בכל הסיפור הזה, כמו גם חקירות אחרות שיש לנו על אנשים כאלה, אנחנו בתפר ובהתלבטות האינסופית, בין מה אנחנו יכולות להסיק שנאמר על אותה דמות שלא היינו יודעות עליה כלום אם היא לא הייתה נחקרת על ידי האינקוויזיציה, לבין ההבנה שכל מה שנאמר, נאמר א' תחת עינויים ב', מה שכתוב נכתב על ידי החוקרים בסופו של דבר.
0: גם זה מזכיר לי את הדיון שהיה לנו על אלה גבולוס, שחלק מהבעיה שיש לנו בידע עליה היום, הוא גם מהיסטוריונים שחיפשו להשחיר על הדמות, ואנשים שבזמן אמת כתבו תיעודים על מנהיג שהם היו באופוזיציה פוליטית כלפיו. אז יש פה גם עניין של גם בזמן אמת וגם בדיעבד, הדעות של הכותב מעצבות את הנרטיב שאנחנו מקבלות היום. ואז גם... התפיסות שיש באותו רגע לאדם הזה, למוסד הזה, ברגע הזה, בזמן ובמרחב, לגבי מיניות, מגדר וכולי, מעצבות את מה שיש לנו, כמו שהיום זה שיש לנו את האפשרות להמשיג אנשים, זהויות וחוויות כטרנסיות, כאבינאריות, כנגיד פלואידיות מינית, זה דברים שהם לא היו קיימים בשפה אז. אז אנחנו גם לא יכולים להגיד אם למשל מרגרטה לנק תיארה את עצמה. במילים האלה, כי פשוט זה לא היה הדבר אז. אבל אנחנו יכולים לנסות בקטע אנכרוניסטי קצת להשליך, או לנסות להבין איך אנחנו יכולים לקרוא את הסיפור הזה בעדשות של מה שיש לנו היום. נכון, לא רק
2: שאנחנו יכולות לעשות את זה, זו האידיאולוגיה שלנו לעשות את זה. כלומר, אם החקירה הזאתי נעשתה מתוך איזושהי אידיאולוגיה של ענישה uh, של אנשים שהם סודומים, לצורך העניין, או כופרים, אנחנו באופן מאוד מודק, כל המקרים שמובאים לפודקאסט הזה, לצורך העניין. יש, להם, יש פה רצון להביא זווית מאוד מסוימת של היסטוריה של מיניות קווירית. אבל יכול להיות שיש מי שייקח את המקרה הזה של החקירה של מרגרטה לנק, ויגיד, אני רוצה לבחון פה תנועות כפירה בתקופת הקונטר-רפורמציה, וההקשר הזה של uh, הקרוס דרסינג של קטרינה לנק הוא בכלל לא מה שיעניין את אותו חוקר. אני, בתור חוקרת... לסבית רוצה, מאוד חשוב לי, כביכול להוציא מהארון, כפי שטענתם, את ההיסטוריה הקווירית הזאת. אבל זאת גם אידיאולוגיה מאוד מאוד אקטיבית בתוך המקרה הזה.
1: כן. אני לא יודע מה שאנחנו עושים זה בדיוק... להוציא מהארון. זאת אומרת, איך, איך שאני חושב על מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מנסים להניח את המיניות והמגדר אה, בקונטקסט היסטורי מורכב. זאת אומרת, דווקא in a way החוקרים הסטרייטים, יש להם תפיסות מאוד אה, מקובעות לגבי מה זה מיניות ומה זה מגדר, שהם... הרבה פעמים יכול להיות, יכולות להיות גם אנכרוניסטיות, זאת אומרת שהם מניחים שמגדר ומיניות הם דבר קבוע לאורך ההיסטוריה, ונראה לי שמה שאנחנו רוצות, זאת אומרת, מה שנדמה לי, משתדלות לעשות, זה לא להשליך אחורה. זאת אומרת, אנחנו קצת עושות את זה בתור בדיחה פה בפודקאסט, כשאנחנו מעירות כל מיני הערות, אבל נראה לי שברמת החקירה ההיסטורית, אנחנו משתדלות שלא להשליך אחורה על העבר את הזהויות המודרניות שיש לנו היום, אלא לנסות דווקא לבדוק מה המגדר, למשל, של קטרינה מרגרטה לינק בהקשר של כל מה שהיא חוותה, זאת אומרת, גם של נסיבות החיים הקשות, ש... כמו שהמתארת, של קבוצות אמינות שהיא השתייכה אליהן, ואיך כל הדברים האלה, ואולי גם זהות אישית. עד כמה שזה זה, אה, סביר לתקופה, איך כל הדברים האלה בעצם יוצרים יחד את המרקם או הטקסטורה הזאת של המגדר בתקופה.
0: דווקא מתוך הפרספקטיבה שלי בתפקיד החיה בהווה, אני חושבת שמה שמעניין אותי, ונגיד האג'נדה שלי, עכשיו שכבר נכנסנו לפרק המטה הגדול, אז זה דווקא לנסות לתהות על החיבורים. זאת אומרת, יותר מאשר... להבין לצורך העניין את החוויה בזמן אמת של קטרינה מרגרטה לנק, אלא להבין מה המעשה שלנו כאנשים שיושבים ב-2023, או כמובן, כאשר הפודקאסט הזה יהפוך להיות נכס צאן ברזל, ויקשיבו לו עוד הרבה מאוד שנים אחר כך, אז מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מבינים, ואיך התהליך קריאה שלנו מעיר על איך שאנחנו מדברות וחושבות על מיניות והמגדר שלנו היום. אז אולי זה קצת... משלים באיזשהו מקום.
1: סבבה, אז, אז טוב, נראה לי באמת אמרנו הרבה דברים מטא וכדאי לחזור לסיפור. אז בעצם עזבנו את, את, את לינק כשהיא מתחילה לעבוד, נכון?
2: כשהיא מצטרפת לתנועת 아, כשהיא ה... אה, לא... כשהיא מצטרפת
1: לאינספ... אינספירנטים. אינספירנטים.
2: כן. באיזשהו שלב היא עוזבת אותם ומתגייסת ל... לצבא, לחיל הנובר. שגם על זה יש מחקר קיים אה, על נשים במאה ה-18. שמתגייסות לחילות אה, של גברים. באיזשהו שלב, היא עברה מחיל לחיל. עכשיו, יש איזשהו משהו מעניין, באיזשהו שלב, היא עורקת מהחזית, ואמורה לעמוד למשפט, והסיבה שהיא בסוף זוכה לחנינה, זה כי היא חושפת שהיא אישה בלבוש של גבר. וכוננים לה על זה, והיא לא מועמדת למשפט ממשיך על ההתחזות.
1: אבל מעיפים אותה מהצבא, או מה? כן,
2: היא נדרשת לתקופת, <laughs> במירכאות, צינון. וחוזרת להלה לעסוק בתפירה 3-4 שנים. תפירה. תפירה.
1: אבל מה זה תקופת צינון, אחר כך היא תוכל לחזור לצבא?
2: אני חושבת שהצינון הוא not to push boundaries עם הפרפורמנס הגברי. Mm-hmm. כבר יש לה שם בתור הדמות הזאת.
0: נותנים לה תקופת מבחן, שלא לא, לא תסתבך עם הרשויות שוב. משהו כזה, עכשיו, זה לא מאוד מפורט, החלק הזה
2: במשפט שלה, אבל זה מעלה הרבה תהיות, ממה יותר אכפת להם שם?
0: בעצם
1: המקור של כל הדבר הזה, זה עדויות שהיא נותנת במשפט ב- בסוף.
2: בסוף היא מפרטת את תולדות חייה, כי הם צריכים לבחון האם היא... הרי את נולדת סודומית, את לא נהיית סודומית, זה ההפך, כאילו, mm-hmm. מלהיות אישה. וכנ"ל לגבי מכשפה, את גם באיזשהו שלב פוגשת את השטן וכורתת איתו ברית, הם צריכים לבדוק מתי זה קרה. היא צריכה לפרט אודו תולדות חייה, וככה היא עושה.
0: אני אשמח אם תסבירי רגע מה המשמעות בנקודה שאנחנו נמצאים בה בזמן של המילה סודומית. כי אני חושבת שלמאזינינו, כמוני, רגלים לשמוע את המילה הזאת אך ורק בהקשר של יחסי מין בין גברים. אוקיי, okay. אז זה לא מאוד רחוק מזה, זה
2: הרבה יותר רחב מזה. אנחנו בעצם מתייחסים להתנהגויות שלו כדרך הטבע. אנחנו, יכול... אנחנו מוצאים התייחסויות ל... מהי התנהגות סודומית עוד מימי הביניים המוקדמים. אנחנו נמצא קיסרים רומים שמתייחסים לזה, אנחנו נמצא את תומאס אקווינס בסומה תיאולוגיה, שכבר מדבר על מהי סודומיה. יש רדיפה של אנשים סודומים, סודומיתים, כבר בעצם מסוף האלף הראשון. זה משתנה במרחבים, בין אם זה האנגלי או מרכז או מזרח אירופה, האם הרדיפה היא יותר של גברים ונשים שגם במסגרת האקטים שלהם בין גבר לאישה מתנהגים בדרכים שאינן עולמות את הטבע? לצורך העניין... מין אנאלי, בדיוק. או לבוש שלא תואם את המגדר שלך, זה לא תלוי במין אחר שעומד מולך, זה ביחס אתה עצמך והמגדר שלך. בנוסף, יש, יש חוקרים שטוענים שבאנגליה, לצורך העניין, החוק החילוני שעוסק בסודומיה מעולם לא התייחס לנשים. אנחנו יודעות שבגרמניה, בצרפת ובאירופה גופה, בהרבה מקומות, זה לא היה המצב. הוא התייחס גם לנשים, וגם נשים נרדפו בחוק החילוני על סודומיה. במקרה הגרמני, ה, ה, מה שרלוונטי לנו זה בתקופה הזאתי, שאנחנו מדברות עליה, של המאה ה-18, זה החוקה שנחקקה. של חוקת קרולינה, על שם קארל החמישי, הקיסר של האימפריה הרומית הקדושה, שאתם מכירים את האמירה שהיא לא אימפריה, היא לא רומית והיא לא קדושה.
1: למרות <עוד> שמאז אני מבין שיש איזה פושבק של היסטוריונים שרוצים לטעון שהיא בעצם אולי כן אימפריה. כן אימפריה וקדושה... כן רומית וכן קדושה? כן. טוב.
2: שבעצם בחוקה הזאת גם מכירים ביחסים שלא כדרך הטבע, גם עבור נשים וגם עבור גברים. עכשיו, זה מדהים בהקשרים שלנו לראות כמה... החוק העברי מתעצב ביחס לחוק הנוצרי הזה. אנחנו עד היום מכירים בעבירות מין ביחס לדברים שהם uh, חוקים נוצריים.
1: את אומרת מה, היום בישראל כאילו?
2: כן, בחוק העברי שמתעצב לאורך הזמן לצד החוק הנוצרי. כאילו, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי בכלל זה עוד אה, הזדמנות לשחיטה. אבל, אה, אבל כן, זה מעניין לחשוב על זה.
0: כי זה גם משהו שהיום בחוק יש הבדל, אם אתם מסתכלים על עבירות מין שונות, יש הבדל בין בעבירות אינוס שונות, אם זה נעשה במה שנקרא סדום, שזה בעיקרון, בחוק הישראלי היום מתייחס למין הלאלי, ולאינוס אחר, והיחס בכלל למין הורלי הוא בכלל איזה מין... בעיה בדין הישראלי, אבל זה דברים שבאמת מעניין לחשוב על מה השורש שלהם ומי מתכתב עם מי, מה גם שאצלנו הרבה מאוד מהדברים האלה מורשת שקיבלנו מהבריטים.
1: זהו, זה באמת נראה לי העניין, זאת אומרת, זאת אומרת, החוק העברי, את לא מתכוונת לזה, נכון? כי זה במידה רבה ירושה של, של המנדט הבריטי, וששם יש שינויים מאוד משמעותיים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.
2: אז נראה לי לא ניכנס לזה, גם לכאילו מתי החוק העברי, אפילו במאות הראשונות לספירה, מתעצב לצד כאילו mm-hmm. ההתעצבות של הנצרות הממוסדת, והאם אז מתעצבת גם היהדות הממוסדת והחוקים שלה, אבל...
1: לא, כי זה כן מעניין להגיד בהקשר הזה, שהוא כן רלוונטי להקשר שלנו, שבעצם הקריאה של מה שקורה בסדום, זאת אומרת, כל הסיפור עם בנותיו ובנות לוט, ואנשי סדום, והעונשים שאלוהים ממטיר עליהם, הפרשנות... המסורתית, לפי מה שאני מבין לפחות, ב- ביהדות היא יותר קשורה להכנסת אורחים, להתייחסות בן אדם לחברו, והניתוח של זה שהעונש שסדום קיבלה, זה בגלל ההומוסקסואליות שלה, זה, זה בעצם קריאה נוצרית של התנ״ך.
2: מעניין. אני לא, לא מכירה את הוויכוח הספציפי הזה. אוקיי, okay, לא משנה.
1: בוא נחזור ללינק.
2: אוקיי, okay, אחלה. אז היא חוזרת לתפור כמה שנים בהאלה. ובאיזשהו שלב עוברת שוב היפוך. חוזרת להתלבש כגבר, נטבלת בשם אנסטסיוס לגרינטוס רוזנשטיינגל.
1: מה זאת אומרת נטבלת? מי מצביל אותה? מישהו שיודע שהיא אישה ש...
2: שוב, אנחנו מדברות על תקופה של הרבה קנאות ומתיחות, ואפילו באיזשהו שלבית גמישות דתית, שאנשים מחליפים וממירים את דתם בתדירות די גבוהה. הבן אדם הזאת החליפה את דתה בין קתוליות לפרוטסטנטיות לזרמים שונים mm-hmm. כמה פעמים במשך חייה. וכל פעם זה כלול בהתאבלות בכנסייה אליה היא הולכת. אבל
1: מי שמטביל אותה יודע שהוא כאילו מטביל אותה מחדש ב... בזהות של גבר, או שמישהו שחושב שזה גבר שמגיע? הוא מטביל
2: לדת החדשה הזאת שאליה היא נטבלת, שבפעם הזאת אני חושבת שזה לקתוליות. Mm-hmm. האם הוא יודע שזה בזהות בדויה מגנרית, סביר מאוד להניח שלא.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא מישהו שמשותף פעולה עם ה...
2: לא, אבל שוב, נקודה מעניינת, כמה שנים, באותה תקופה אחרי שהיא נטבלת בשם הזה ובבגדי גברים, זה בערך 1717, היא פוגשת את זוגתה, קטרינה מרגרטה מולהן. והן מתחתנות. הן מתחתנות
0: בכנסייה, כשקטרינה מרגרטה לינק היא בבגדי גבר. האמת שזה פשוט קשה שלא להיזכח, ממש בפרק האחרון שלנו, שדיברנו על האנגר, הזכרנו את ינטל, שלובשת בגדי גברים, הולכת ללמוד בישיבה, נישאת לאישה, זה מעניין, אגב, מאיפה, אם, אם גם כן, אגב, השפעות יהודיות ונוצריות, כאילו, הפסיניישן המשותף הזה מהמעבר, אבל גם יש משהו ברעיון של... יש טבולה ראסה כזה, כשעוברים לדת אחרת, ובאמת גם הדחף המיסיונרי של כל זרם להכניס אליו עוד אנשים חדשים, לגייס אליו עוד אנשים חדשים. אני חושבת שלא בודקים לאנשים בציציות, ואומרים, אתה רוצה לבוא, בוא, כנס כאילו, ויצטרף ו- ו- לשורותינו. אם אנחנו
2: נניח לוקחות uh, תיאוריות של פוקו לגבי פיקוח אינדיבידואלי בחברה, והתפיסה העצמית של אדם והמיניות שלו במרחב, פוקו בעצם טוען שעד המאה ה-19 היה הרבה פחות פיקוח של הרשויות גם, ושל המרחבים, אם זה, אם זה בגלל שהייתה כנסייה, בהקשר הזה, פחות גורמים שהביאו להגדרה של מהי המיניות מלכתחילה, ובשם כך יכלת להיות בהפוך על הפוך. יותר חופשי בתוך אותה מיניות שלך. פוקו בעצם, מה הוא טוען? שבמאה ה-19 הומצא ההטרוסקסואל, ובתוך גם, כך גם ההומוסקסואל. אם אנחנו מאמצות את זה, ואנחנו לא רוצות לאמצות, לאמץ את פוקו כל כך בקלות, אבל נניח רק לרגע אחד, ניקח את פוקו, ונגיד שבתחילת המאה ה-18, עם המקרה הזה, אנשים לא מסתובבים בעולם בהנחה שהוא מתחלק להטרוסקסואלים, הומוסקסואלים, טרנסים וסיסים. ההנחות הן די מובנות לגבי הזהויות של אנשים, ותפקיד הרשויות הוא לא פיקוח על המיניות של אנשים. זה לא מה שהכומר המטביל והמחתן אמור לבחון בכלל, כמו שהיום אנחנו עוסקים בזה. אז באיזשהו אופן, הפרה-מודרנה הזאתי מאפשרת בהפוך על הפוך יותר גמישות. בפועל התקיימו ניסויים של דמות... א-בינארית או טרנסית או לסבית עם אישה, זה די מטורף, בכנסייה.
0: גם אנחנו, נ... אני מניחה שבפרק הבלתי נמנע שמתישהו נעשה על פוקו, שממנו כמובן, מהתיאוריה מה שהצגת כאן, מגיעה שם הפודקאסט. אנחנו גם נדבר שם על התפקיד של צמיחת המדינה הריכוזית ועוד כל מיני דברים אחרים, ואיך שזה משפיע גם. אבל לפני שאנחנו צוללות למעמקי התיאוריה, וכדי שלא נצלול למעמקי התיאוריה, אני חושבת ש... מעניין גם לחשוב לא רק על זה שאנחנו על תקופה בזמן שבאמת זהות היא לא דבר כזה קשיח, אלא גם, אגב, הפעולה של לקרוא מחדש סיפורים שהתרחשו פעם ולנסות לשים את עצמנו בנעליים של, אז לדמיין עולם שבו הקטגוריות האלה הן לא כל כך מעצבות את צורת החשיבה שלנו. כי בעצם הקטלוגים האלה של... התרוגיי, כל, כל מה שהעלינו כאן עכשיו, וטראנס וסיס, הם פשוט לא... מעבר לזה שהם לא בשפה, הם לא, לא בתודעה גם בשמות אחרים. אז זה משהו שהוא כבר, אני חושבת שברמה מסוימת, מצדיק את הפרויקט הספציפי שלנו כאן.
1: בואי נחזור לנישואין האלה. כאילו, נראה לי מאוד מעניין לחשוב מה מרגרטה השנייה, מ- מולן?
2: מולהן, כן.
1: מולהן. מה היא יודעת בהקשר הזה? אנחנו יודעים משהו? זאת אומרת, האם היא סבורה שמדובר בגבר? האם היא סבורה שמדובר באישה? האם זה לא משנה לה? יש לנו איזשהן עדויות?
2: כן, אז למה הן בכלל מגיעות להיחקר באשמת סודומיה? אימא של קטרינה מרגרטה מולהן, בת הזוג שלא עוברת פרפורמנסים מגדריים שונים, שהיא תמיד אישה, חושדת בלינק של לבושה כגבר, שהיא דמות סודומית בלתי סבירה, ובאיזשהו יום בעצם תוקפת אותה בציבור, ברחוב, ומפשיטה אותה בפומבי. קיצוני. כן. <laughs> וככה היא מגלה שהיא בעצם נקבה, שעונדת על עצמה איזשהו חפץ דילדו מאור, כדרך קבע כל הזמן. שמתלבשת בלבוש גברי.
1: זה גם מעניין הסיפור הזה של הדילדו, זאת אומרת, זה, זה חפץ ש... שקונים?
0: שהיא הכינה. אה, לא.
1: היא מכינה את זה. היא מכינה את זה. כן, זאת אומרת, אין שוק לדבר הזה לא, עדיין. לא,
0: זה קראפט. אם מעבר לזה שאין את שיטות הייצור והשיווק, אז גם uh, בכל זאת, If there is one thing lesbians do, it's קראפט. כן, ממש.
1: לא, אבל ככה יש היסטוריה של, של דילדוים בתקופה הזאת. זאת אומרת, זה כן דבר שהיה. אולי לא בצורה של סטראפון או משהו כזה, אבל... יש
2: המון התייחסות לסטראפון הזה. החוקרים, האינקוויזיטורים, מרותקים מהנושא. אפשר ממש לראות שמבחינתם הם פגשו יצור אקזוטי, והם מדהים. לא מפסיקים לשאול... זה, זה נורא בוטה, כי את, את, את מדמיינת סיטואציה שהיא נחקרת בעינויים כלשהם, והם פשוט בהלם, הם לא יכולים להפסיק לשאול שאלות על הדילדו, על הסטראפון שהיא עונדת. והיא מפרטת, ושוב, והיא... זה הדילמה הזאתי, מצד אחד, היא עונה תחת ששואלים אותה כמו יצור אקזוטי בעינויים על זה, מצד שני, היא מפרטת לפרטי פרטים, פרקטיקות של מין עם דילדו בתחילת המאה ה-18 בין שתי נשים, זה פרייסלס, כאילו, אין הרבה חומרים שעוסקים בזה. והיא ממש נכנסת לפרטים של איך היא יצרה את זה, והגודל, והאם זה מסב עונג לבת זוגה. לפני שאני נכנסת לאם זה מסב עונג לבת זוגה, אז הן מגיעות בכלל לחקירה, כי האימא חושפת את זה שלינק היא בעצם אישה בפרפורמנס גברי, או נקבה שלבושה שלב... כגבר. Mm. והיא מלשינה עליה לרשויות, שהיא סודומית שהיא, 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 שהיא משהו לא תקין שם, שהיא פיתתה את ביתה להתחתן איתה, הבת שלה בסך הכל תמימה, ונפלה קורבן לזה.
0: זה מסקרן אותי, כי מצד אחד אמרנו, זו תקופה של הגדרות לא קשיחות, ויש איזושהי גמישות בתוך זה. מצד שני, יש רשות. מטעם הריבון, שתפקידה, בסופו של דבר, כאילו, יש בתחת סמכותה לעלות לדין נשים על בסיס הסקס שהן עושות. כאילו, כן, יש פה פיקוח. נכון. בסופו של דבר, אם יש מישהו שרוצה
2: לחפש את האנשים הסודומים, הרי עובדה שזאת כן הגדרה, שוב, לא צריך להפוך את העת החדשה המוקדמת ואת ימי הביניים לתקופה של... גן עדן מיני. ההגדרות האלה של סודומיה, ושהסודומים בסופו של דבר הם כנגד רצון האל, הן הגדרות שקיימות. ואם יש מישהו שמחפש את זה ורוצה גם להלשין עליהם לרשויות, הוא יכול. ההבדל הוא שאם אף אחד לא מחפש את זה, ואם האימא לא הייתה רוצה להלשין עליהם לרשויות, אז הן אולי היו יכולות לחיות את כל חייהן בשקט, והן אפילו הצליחו להתחתן. אולי זה ההבדל. Mm-hmm. הרשויות פחות מעורבות בחיי היומיום שלהן משהן מעורבות בחיי היומיום שלנו. רספקטבל, אוקיי. Okay. אז בעצם נוצרת פה איזושהי דינמיקה שהבת מולהן מוצגת בתור איזשהו קורבן מצד אחד על ידי, ידי אימא שלה, שנפלה למערכת יחסים שבה היא פוטטה להאמין שמדובר בגבר, ופוטטה לנישואים האלה בלי שהיא רצתה בכך. מצד שני, לינק טוענת שזה לא נכון, ושהיא תמיד ידעה על המהות האמיתית שלה, ושהם אפילו דיברו על איפה היא תתאבל שוב כדי להסתיר את זהותה ולבנות אחת חדשה. וזה באמת דילמה מעניינת מאוד, איך היא מוצגת. זה שמיים וארץ בין איך שמולהן מתארת את היחסים האלה בעדות שלה, לבין איך לינק מתארת את היחסים האלה. וזה שוב נכנס פה החלק שלנו בתור מי שחוקרות את המקרים האלה ומה האידיאולוגיה שלנו. לי, בתור מי שיש אידיאולוגיה מאוד ברורה של רצון שיהיו פה איזה שהם יחסים לא הטרו-נורמטיביים מוצלחים, שהרשויות רק יתנכלו להם, יש ברצון להאמין שהן באמת היו בנות זוג מבחירה. מצד שני, בחקירות מול הן, כנראה כדי לא להיות מועלית למוקד בסופו של דבר, הולכת עם הקו הזה שהיא הייתה קורבן. ושהיא סבלה, ושהיא לא ידעה שלינק היא אישה במסווה, והיא מתארת שהיא ממש סבלה כאב פיזי במהלך כל קיום היחסים, ושלינק הרביצה לה. ופה שוב זאת הדילמה הזאתי של האם היא, אני, בתור מי שקוראת את זה, צריכה לשאול את עצמי, האם היא סתם אומרת את זה כי היא רוצה לצאת זכאית במשפט, או האם באמת יש פה איזושהי דינמיקה של מערכת יחסים אלימה. ולמה שאני אתעלם מהטענות האלה, רק כי אני רוצה לייצר מצב אידיאלי, היום ב-2023, של מערכת יחסים לסבית כביכול.
1: אז מה באמת את עושה עם העדויות הסותרות האלה?
2: מציגה אותן, כפי שאין. אני, אני לא, אין לי מטרה ליצור פה איזושהי מסקנה, הן היו זוג מאושר או הן היו זוג לא מאושר. Mm-hmm. בסופו של דבר, מה גם שבסופו... בסוף, שבסוף כל הסיפור יש גם את החוקרים שהגיעו למסקנה שלהם, שזה גם, הם גם הביעו איזושהי עמדה והם גם התלבטו מה לעשות עם, המסק... עם הטענות הסותרות. אבל אנחנו עוד לא בסוף של, ה... של, ה... של הסיפור. באיזשהו שלב, האימא מבינה שזה לא מוציא את הבת של הטוב, שגם היא מואשמת בסודומיה בתוך כל הדבר הזה. <אז> כי השופטים אומרים, טוב, לא יכול להיות שהייתה רק קורבן בתוך כל הדבר הזה. גם אם היא חשבה שמדובר בגבר, אופן קיום היחסים היה סודומי במהותו. ופה מפורט אה, מין אורלי ועוד כל מיני דברים שאומרים, הבת שלך סודומיתית, לא משנה איך הופכים את זה. ואז נכנס מרכיב האשמה בכישוף ואיחוז זתני, שלינק טוענת, שאימא שלה הייתה מכשפה.
1: אה, אז היא בעצם מביאה את הנרטיב הזה, זאת אומרת, לא מאשימים אותה בזה, אלא זה מין מוצא שלה מה... סוג של. שלה או שלא.
2: כן. היא טוענת שאימא שלה הייתה מכשפה, שזה כבר במשפטי כישוף, אם אימא שלך מכשפה, סביר מאוד להניח שגם את מכשפה, כי את כאילו כנראה תוצר של השטן ושל אימא שלך.
0: כנראה כי... שאבא שלך הוא השטן, אם אימא שלך מכשפה. זהו,
2: זה יש... כן, יש ספרות יחסי אדם-פשדים, שנקראת דמונולוגיה, שעוסקת בשאלות האם השטן יכול להתרבות עם מכשפות, מחשפ... והרבה תיאולוגים פסקו שכן, ולכן הטענה היא שאם את בת של מחשפה, סוורניה, עכשיו אבא שלך זה שטן, ועל כן זה כבר, זה שהיא טוענת שאמא שלה הייתה מכשפה, זה כבר מעלה את הסבירות שהיא הייתה מכשפה, והיא טוענת שהיא בעצם... הייתה נתונה במעין איחוז זתני, היא לא הייתה מודעת למה שהיא עושה. איחוז במובן של
0: uh, דיבוק?
2: זה סוג של המקבילה היהודית לדיבוק. אוקיי. הנוצרית. הנוצרית, אוקיי. כן, היהודי זה הדיבוק, כן.
1: אבל מה יצא לה מזה? זאת אומרת, אם היא מוגדרת כמכשפה, אז גם סופה על המוקד, לא?
2: נכון. יותר גרוע אפילו, בתור, סודו, בתור סודומיתית היא לא בהכרח מועלת על המוקד, היא יכולה לקבל עונש פחות חמור, בתור מכשפה היא מועלית על המוקד.
1: אז למה שהיא תציג את עצמה בנער? היא זה. לא
2: יודעת את זה, היא לא אישה משכילה, היא לא מבינה את חומרת החוק, היא פשוט מנסה, אנחנו לא יודעות מה עובר לה בראש ולמה היא מה שהיא עושה. Mm-hmm. יכול להיות שהיא... שמאוד חשוב לה להצ... להציג את עצמה לא בתור מי שהייתה בת זוג. שזה זה כבר, זה כבר סיטואציה מאוד, אנחנו קוראות את זה ואנחנו רואות שהיא מספרת איך היא טיפלה בבת זוגה שהייתה חולה, והביאה לה יין כשהייתה צריכה, ויצאה לעבוד, ודברים כאלה. ואז השנייה טוענת שהיא הכתה אותה, ואנסה אותה, וזה דברים כאלה, והתגובה וה, של לינק היא מאוד אינטואיטיבית של, לא, אני, אני לא הייתי מודעת למעשיי, זה יחוזתני, mm-hmm. מאוד ג'יבריש כזה. זאת אומרת שזה
1: לא קשור בכלל... בהכרח הקטגוריה של החוק, אלא היא משתמשת באיזשהו נרטיב תרבותי שזמין לה כדי להסביר אה, את ההתנהגות שלה.
2: זה הסבר אחד. הסבר נוסף הוא שהוכנסו לה מילים לפה, שהיה מאוד נוח לחוקרים לטעון, טוב, גם יש פה עניין של קישוף, בואו נעזור לה לטעון שהיא מכשפה, ושיש לה... נעזור שהיא, לה בעינויים. כן, ושהיא לקטה באיחוז. היא ממש אומרת את המילה שטן ומתארת את המפגש. משהו שהוא קלאסי בספרים של דמונולוגיה, וזה מתואר בצורה כל כך קלאסית, שזה גם גורם חליטות אם לא הוכנסו למילים לפה.
1: כי זה משהו שבעצם רק uh, תיאולוגים היו יודעים לתאר? זאת אומרת, הנשים מה-common מה כאילו, לא היו יודעות uh, זה כן, ה... אנחנו, כן אנחנו
2: כן נמצאות כבר כמה עשרות שנים אחרי סוף מה שקראנו לו צד uh, המכשפות. זה כבר לא התקופה הזאת שכל אישה ערירית וענייה מואשמת בכישוף ומודה בזה. זה לא מידע שהוא כזה זמין ו- ומוכר לכולן. זה שהיא משתמשת במילה שטן ומתארת את הדמות הלבושה שחורים שהיא פגשה, מעלה סברות לגבי מילים שהוכנסו לפה שלה. בסופו של דבר, השופטים לא ידעו מה לעשות, הם שלחו את המקרה הזה לבית משפט נוסף שידון בזה, והוכרע בסופו של דבר שלינק היא מחשפה ולכן היא נידונה להעלאה על המוקד, ושמולהן היא סודומיתית ולכן היא הוגלתה מהלאה. היא לא יכלה לחזור לעיר מגוריה. שהגליה זה, זה גזר דין שהוא באותה תקופה מזעזע, את לא... מכירה את המרחב, אין לך את המשפחה, את לא דוברת אפילו את הניב. אנחנו לא יודעות כמה שנים היא עוד שרדה אחרי זה, אבל זה...
1: זה גם לא שיש איזה מדינה, זאת לא, אומרת, לא אזרחית של מדינה שמחויבת לתת את הזכויות, אלא זה הכול בעצם על בסיס לא. הקהילה, ועכשיו בעצם נדחקת מחוץ לקהילה כן, של... וגם
2: הסטטוס של אנשים שמגיעים למקום חדש בעקבות עונש, גזר דין כזה, הוא לא... כלומר, השמועות על מי הן עוברות מהר. הן כבר
0: מסומנים, כלומר. כן. גם מראש, כאילו, אני, אני נזכרת בשנים שאמרת מקודם, הן היו נורא צעירות. נכון. כאילו, שנות ה-20 המוקדמות לחייהן. נכון. אני ידעתי בדברים אה, מופרכים <laughs> ب- בגיל 22-3. לשמחתי לא עברתי עינויים בגיל 22-3, אבל אה, who knows. גם זה מעניין, כאילו, דיברת על מה, מה מפתה לחשוב, אז אני תוהה אם באמת באיזשהו שלב היא גם חשבה ש... אני גם ככה, כאילו, כנראה שאני גם ככה אמות, שזה מה שלינק חשבה, אבל אם אני אגיד שקרה פה הדבר השטני הזה, אז אולי זה, זה שם את האחריות כבר עליי. ואז אולי, אולי דווקא מול הנשרוד, אני לא יודעת, אולי? זה, אולי זאת פושה מחשבה רומנטית, אבל קשה לי שלא לחשוב אותה. כן.
2: אנחנו בלאו הכי לא יודעות. זה, ואנחנו בלאו הכי נאלצות לחשוב את הדברים הלא קונבנציונליים האלה, כי כל מה שיש לנו זה רק את התפיסה של האינקוויזיטורים ושל השופטים. אז אנחנו נאלצות ליצירתיות הזאת.
1: טוב, כיוון שסיימנו את הסיפור, יש, יש עוד דברים ש, שאת רוצה לספר עליהם? אולי, אולי כן נחזור לעניין הדילדו, כי נראה לי נשמע שיש לך עוד מה להגיד
2: על הסיפור הזה? כן, זה פשוט, זה חלק מאותו נרטיביזציה של... איך התנהלו היחסים ביניהן, והאם הם היו בהסכמה או לא, כשלינק טוענת שהיא ידעה לעשות שימוש ראוי באותו דילדו ולענג את בת זוגה, ומולהן טוענת שזה הסב לה כאב רב.
1: זה בכלל מעניין, כי זה אומר שבאותה כאילו, תקופה אנחנו מדברים על זה שגברים מתעניינים בלענג את הנשים שאיתן?
2: גברים uh, לא סיסג'נדרים. <laughs>
1: לא, זאת אומרת, היא כן מתכתבת פה הרי עם כאילו, המוסכמות של התקופה. וזה שהיא טוענת את זה, ושמולהן טוענת ההפך, זה כן אומר שיש פה איזושהי ציפייה חברתית שזה מה שגבר אמור לעשות.
2: כי מולהן לא טוענת, היא לא רק טוענת שזה לא עינג אותה, היא טוענת שהיא סבלה. היא כן. טוענת שנעשה לה כאב פיזי עצום, שזה היה בעצם אונ... סוג של אונס כל פעם מחדש. היא לא רצתה בזה ושהיא סבלה, ושלטענתה זה היה השלבים שהיא התחילה להתעניין איך אמור להיראות איבר זכרי. היא גם טענתה לגבי השדיים של לינק. עכשיו שוב, את זה היא טוענת בחקירה, אחרי שהיא הולכת על הנרטיב, שהיא שוכנעה לחשוב שמדובר בגבר. אנחנו לא יודעות.
0: שקלתי לעשות בדיחת שרת טעם על חומר סיכה, אבל...
1: מה שכן מעניין פה בעצם, מתוך העדות שלה, זה שגם... זאת אומרת, היום אנחנו חיות בתקופה שמאוד ברור לנו שכולנו יודעות איך זה אמור להיראות. זאת אומרת, כן, שנשים, לא יודע, נחשפות לדימויים של איברי מין אה, אה, זכריים במהלך חיים שלהם, גם לפני, ש, גם לפני או אם בכלל, הן פוגשות אחד אה, בעולם המציאותי, אבל לא דווקא, זאת, זה לאו דווקא המקרה.
2: נכון, אבל אני מצליחה לדמיין חברות גם היום, שבה אישה עד יום נישואיה לא יודעת איך נראה איבר מין זכרי. Mm-hmm.
1: לא, כשאנחנו שומעים את השאלה הזאת, זאת אומרת, איך, איך זה הגיוני שהיא האמינה שכאילו דילדו מאור, ואני מניח שזה עוד לפני התקופה שבה יש תבניות של דוחם יוצקים כאילו צורה ריאליסטית יחסית, כלומר, למה היא מאמינה שהדבר הזה, כלומר, בנרטיב שלה, שהיא האמינה שהדבר הזה הוא אמיתי? אז זה אולי חלק מהתשובה.
2: נכון. או שזה עוד חלק מהנרטיב גם שיכול להיות של לינק, של כאילו, את לא באמת חשבת שאני גבר, כלומר.
1: כן. Uh, כשמדברים על הסיפור של, של העינוג והאורגזמה וכולי, אני נזכר ש... ש... אני לא זוכר אם זה בתקופה הזאת, לדעתי אולי זה קצת לפני, שיש uh, uh, אמונה שכדי שנשים תיכנסנה להיריון, זאת אומרת, uh, מניחים, ב- 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 בהיסטוריה של הרפואה כזה, מ- יש שלב שמניחים שהם... כמו שיש פליטה של הזרע, גם הנשים פולטות משהו באורגזמה, וששני הדברים האלה נחוצים כדי שיהיה עיבור, ואז יש תפיסה תרבותית ש... שצריך לגרום לאישה ל... לגמור כדי שיחסי המין יפיקו... תוצאה ומתישהו בעת החדשה המוקדמת זה מפסיק, אבל זה משנה שאני לא יודע באיזשהו שלב. זאת אומרת, יכול להיות שבמאה ה-18 זה, זה כבר לא התפיסה של ה... זה, אבל כן, יש פשוט במה שהיא אומרת שאולי מהדהד את ההנחה הזאת, אני לא יודע. זה מעניין בכל מקרה. יש לנו עדויות על uh, שהיא מסבירה על איך היא בנתה את הדילדו הזה?
2: לא, היא כן אומרת שזה לא הראשון שהיא בנתה. אה, יפה. כן, כלומר שהיה משחקים עם הגודל, כאילו, כן, כסביב העניין הזה של האם זה גרם לכאב או לא, ל... Isn't that relatable? <laughs> <laughs> כן, אם זה גרם לכאב או לא, למולהן, אז היה עיסוק סביב הגודל, שאומרת שאפילו לא היה הגדול ביותר, כלומר דברים כאלה.
0: יש גם עדויות שלה על קשרים שהיו לה עם נשים אחרות לאורך ה... כאילו שאני גם נניח לפני הנישואים שלה מולהן.
2: אם אני זוכרת נכון, יש איזשהו... כשהיא הייתה מוסקטרית, היה לה כל מיני פלירטים. עדיין
0: מגניב אותי. אני, אגב, ויקיפדיה טוענת שמוסקטר זה אדם שנושא רובה מסוג מוסקט.
1: ואת האמת שזה מוביל אותנו לעוד שאלה, זאת אומרת, יש לנו עדויות כלשהן לגבי איך היא עשתה את הקרוסטרסינג הזה? זאת אומרת, היא רק לבשה בגדי גברים, או ש... לא יודע, היה שם איזשהו... ניסיון, ביינדר. כן, ביינדר, או לא יודע, ניסיון להדביק זקן או משהו, אני לא יודע איך... מה היו הפרקטיקות דרג של התקופה.
2: לא, בזה היא לא עוסקת, למעט הדילדו שהיא מסתובבת איתו. סטרפון שהיא מסתובבת איתו 24-7, אבל צריך גם, מבחינת נניח ביינדר, צריך גם לזכור שהלבוש הוא בעל הרבה שכבות. Mm-hmm. אנחנו מדברות על איזושהי חולצה פשוטה, מעליה איזושהי חולצה מכופתרת לוסית כזאתי, שמעליה איזשהו וסט, ננ... כן, סתם מפשיטה, כן, אבל משהו כזה, ומעליו איזשהו ג'קט. כן. נגיד, בהפשטה. ברוב, יש, פה איזשה, יש פה איזשהו ציור, מה שאז שלחתי לך, שאיך היא נראתה כאישה ואיך היא נראתה כגבר.
0: אנחנו כמובן נעלה את האיור לתיאור הפרק, אבל גם באמת, זה באמת לוק שלא לא מסגיר את מתאר הגוף. נכון, ומבחינת נניח שיער,
2: אז גם, גם היו גברים כחיילים או במעמד מסוים עם שיער ארוך, ושיער פנים, אז פשוט לא היה לה. זה פתיר. כן, שוב, אני לא יודעת אם זה התמודדויות שהיו לה או לא, זה לא משהו שהיא עוסקת בו בחקירה.
0: <אז> זה גם כנראה משהו שפחות שאלו אותה עליו, אם הם היו כל כך אובססטים להבין את כל הפרטים הקטנים לגבי הסטרפון ואיך היא עשתה ומה היה עם זה, אז הם לא התעכבו לא על הפרטים של ה... כן,
2: זה, גם, זה, זה כנראה גם מדגיש לנו שמה שעניין אותם זה לא כל כך הפרפורמנס שלה כגבר, כי שוב, זה דברים שיש לנו, כאילו... גם ז'נדר עשתה, פרפורמנס גבר, דברים שאנחנו יכולות להתחקות אחריהם מאוד מאוד מוקדם בהיסטוריה האירופית. מה שעניין אותם יותר זה יחסי המין בין שתיהן, כשלאף אחד אין איבר מין זכי ביולוגי. זה מה שריתק אותה. כי אם אין שם איך
0: יהיה שם סקס? כן, בגדול.
1: אני, את התקופה שהייתי מתנדב בחושן, מי שאיכשהו לא מכיר זה ארגון ההסברה של הקהילה הגאה, וזה לא ספק הייתה שאלה ש... שבני נוער התעניינו בה. Uh, אני זוכר שהייתה איזושהי... בדרך כלל נכנסים לחושן uh, גבר ואישה, כאילו שעושים ביחד את ה... כאילו סיפור של גבר, סיפור של אישה, מספרים סיפור אישי, ואני זוכר שהייתה מתנדבת שהייתי עושה איתה לפעמים את ההדרכות, והיא הייתה עונה בשיר עשר אצבעות לי יש. <laughs>
0: זה מצוין. גם, האמת, אני השתתפתי בפרויקט ב- בירושלים, האמת שלא היה אז פעילות של חושן, היה את uh, פרויקט שירה בנקי, שפתחתה הבית הפתוח, uh, וזה באמת היה חוזר כל הזמן. אני חושבת שבמובן ההפוך, דווקא בגלל שהדור, נגיד, החל מהדור שלנו ועובר בצעירים יותר, דווקא בגלל שהוא נחשף לפורנו, דווקא בגלל שיש לו איזשהו סוג של ידע, אז... גם המחשבה על איזשהו סוג של מין סטרייטי אחר מפוצץ לו את המוח. אז גם כאילו, אני חושבת על חברות שלי שעשו דברים של מידע מין על מין, ותל פתוחה והדברים האלה, ההבנה שלהם על מין היא כאילו מצד אחד מאוד עשירה, ומצד שני סופר צרה. אז מן הרעיון של הדבר שהוא לא התסריט המיני הספציפי הזה, שהוא כל כך מפומפם, אז מאתגר מאוד התפיסה. אז אם äh, כבר בתסרטים äh, מיניים ושידוכים äh, äh, טובים, הסכנן, הגיע הזמן לפינת השדכנות. אז השידוך שלי, סליחה אם אני äh, גנבתי פה למישהי, אבל פשוט הייתי חייבת, äh, עבור äh, חברתנו, קתרינה מרגריטה לנקי, כמובן, מולן. גם באמת ההתחפשות לגבר וההתגייסות לצבא, מולן אמנם לא הייתה מוסקטרית, אבל אגב, הדמות של מולן שמוכרת לנו מסרטי דיסני מבוססת על אגדת עם סינית, שיש טוענים שהיא מבוססת גם על דמות אמיתית. לא, יש פה אבל הרבה צעדים, אז כמובן שלא ברור אם מדובר בדבר שהיה באמת, אבל גם מולן, אני חושבת שיש שם משהו... מעניין עם חוויית ההסתרה, עם איך גם למצוא מקום של אה, מכובדות חברתית, או כמו שהם קוראים לזה בסרט, אה, לכבד את השושלת ואת האבות הקדמונים, גם בתוך מקום של איזשהו סוג של חוסר הלימה מגדרית עמוק. אה, כן, וזה כפי שאנחנו ציינו אי שם בפרק שלנו על אנדרסן, מולן זה סרט שגברים טרנסים אוהבים מאוד, ולסביות. ולסביות, בוודאי.
1: אני גם אהבתי את מולן. לא יודע, לא יודע איפה אנחנו... איפה אני נכנס בקטגוריות. לסבית של אבל, כבוד, uh, כבר
0: אמרתי בעבר. לסבית
1: אגב, שם, של כבוד. אגב, מעניין שהבת זוג שלה מול הן ואת שידכת לה מולן.
2: וואו. <laughs> אני רק רוצה לציין שאני כבר uh, אמרתי לדותן, כשהוא אמר לי למצוא לה שהיא מתה כ... היא מתה נשואה, כן? אנחנו בעצם מעודדות פה... Uh, הניסוי הסקרמנט בדת הקתולית. <laughs> ואנחנו מודדים פה משהו שהוא לא כרצון האל, אבל בסדר.
1: רגע, האל מכבד גם נישואים של מכשפה וסודומיתית?
2: לא יודעת, הם התחתנו בביתו?
1: כאילו, האם מכשפה בכלל יכולה לקבל סקרמנטים?
2: לא, כל המהות של כישוף זה שהיא עושה שימוש. לא, אם...
1: רק עם... כדאי שנסביר מה היא זה סקרמנט. שימוש
2: לא ראוי בסקרמנטים.
1: היא... סקרמנט זה טקסים שבהם הכומר בעצם מוריד את החסד האלוהי, כן? שעובר דרך הכומר ומגיע למאמינים.
2: כן, זה הטקסים שהאדם יכול לעשות כדי לחבר עם האל.
1: דברים כמו נישואין, כמו הטבלה, כמו לחם הקודש, כמו בידוי. משיכה של המת. כן,
2: זה משתנה, כאילו, וזה קצת עובר שינוי אה, בין אה, פרוטסטנטים לקתולים. אצל הקתולים הנישואים הם סקרמנטים.
1: אז בעצם זה שנגיד המכשפה מתחתנת כאילו היא עם, עם השטן, אז היא מגריחה את הסקרמנט הנוצרי. כן,
2: בעצם המהות של הכישוף זה שימוש בסקרמנטים לרעה.
0: לעומת זאת, לייצר איזושהי מולקולה פולי-אמורית של מרגריטה לינק ומולן, וכמובן שינג, שסליחה, אבל כש, כשבנים אומרים לי שאוהבים את מולן, זה בדרך כלל בגללו. בן הזוג של מולן. כן. אז זה לא מבזה אף סקרמנט, וזה אחוות לוחמים, כמו שאנחנו אוהבות פה, סליחה. הרעות נסנוך בלמיים.
2: אנחנו אוהבות פה אחוות לוחמים. חלקנו. אוקיי.
1: חלקנו גם לא אכפת להם לחדל סקרמנטים. אבל כן, יסמין, את רוצה בכל זאת לשדך לה?
2: תשדך אתה קודם. לא,
1: אני, אין לי שידוך טוב.
2: אז אני אעשה שאוט אאוט למעיין הנר. שכותבת כרגע את הדוקטורט שלה, נכון? באוקספורד.
1: כן, מפרסמת בפייסבוק תמונות מעוררי קנאה של מרבצי הדשא של אוקספורד.
2: את תזת התואר השני היא כתבה על דמות נזילה מגדרית אחרת באירופה, אומנם קצת יותר מוקדמת מבחינה תקופתית, המאה ה-16. אבל גם הדמות הזאת היא נחקרה על ידי האינקוויזיציה, ולא הצליחו להגיע להכרעה באשר למגדר של אלנו דה סספנדס, או אלנה דה סספנדס, תלוי, תלוי את מי שואלות. ואני חושבת שזה יהיה נחמד. שלינק ו-The Suspend ינסו להשוות חקירות, להשוות...
1: להשוות גדלים.
2: להשוות מה זה להיות נחקרת בעינויים באינקוויזיציה הגרמנית לעומת הספרדית, במאה ה-16 לעומת המאה ה-18. יהיה
1: להם הרבה מאוד מה...
2: אין לי... זה יהיה
0: מרתק, כלומר, אני ארצה לראות את ה... שמעתי כבר על בסיסים רעילים מזה לזוגיות. נכון.
1: מעולה. אנחנו כבר גולשות בחינוניות לפינת הקריאה הנוספת, ואני אגיד, אני אתחיל באיזושהי המלצת שמיעה על מה שאמרת עכשיו. אם אני לא טועה, היה פרק עם מעיין הנר בפודקאסט של היסטוריה גדולה וקטנה. שמי שלא יודע, זה הפודקאסט שאני במערכת יחסים פולי אמורט איתו יחד עם הפודקאסט הזה, ו... ונראה לי שהיא מספרת את הסיפור של אלן ודסס פנדס, אז אולי אנחנו נשים איזה לינק לזה בתיאור הפרק.
0: המלצת הקריאה שלי, פרסום של חברינו ממערכת פיגומים. שתרגמו מאמר מאוד מעניין של סילביה פדריצ'י, למיטב הבנתי, אם אני הוגה נכון, שנקרא מכשפות ומלחמת המעמדות. מדברים באמת על התקופה המוקדמת יותר קצת, של צד המכשפות, בעיקר במאה ה-16, אבל שם ממש מדברים על הממד המעמדי של צד המכשפות ועל החיסול השיטתי של בעצם מה שקצת... לא נכון לומר מעמד הפועלים, אבל המעמד הנמוך בעצם, ובעיקר של נשים מהמעמד הנמוך, דרך הפרקטיקה של ציד המכשפות, בתור איזשהו גם אמצעי למנוע ולצמצם התנגדויות לריבון, מאוד מעניין, שווה קריאה, ויש אפילו גרסה מוקלטת גם בפודקאסט של פיגומים.
1: ומי שככה רוצים להרחיב, יש גם את הספר של פדריצ'י, Caliban and the Witch, שעוד מחכה שמישהו יתרגם אותו לעברית. יסמין, נראה לי שאת, כן, את הכי קשירה בעצם, לתת פה את ההלצות לקריאה נוספת.
2: זהו, אז תלוי מה מעניין אותך. מבחינת צד המכשפות הגרמני, ובכלל גרמניה הברוקית בתקופה הזאת, אז יש לנו את לינדל רופר, שבכלל מומלצת בטירוף לקריאה.
1: יש משהו בעברית?
2: אני לא יודעת אם היא תורגמה לעברית, סורי.
1: אז באנגלית, מה את ממליצה?
2: הספר של הוויץ' קרייז, טרור אנד פנטזין ברוק ג'רמני. איזה ספר שסוקר בעצם את uh, הנסיבות והאופן שבו התרחש אותו ציד מכשפות בגרמניה. ובאופן יותר ספציפי, יש מאמר מ-1980, כאילו באופן יותר ספציפי ללסביות, סליחה, <laughs> אני לא הייתי <דעתי laughs> <את> זה, <laughs> יש מאמר מ-1980 בג'ורנל of Hommos sexuality של אדם בשם לואי uh, קרומפשון. שנקרא The Myth of Lesbian Impunity, כאילו המיתוס של אי ענישה לסבית, והוא בעצם חוקר מקרים של לסביות הועמדו לדין מהמאה ה-13 ועד סוף המאה ה-18. שזה אחלה מקרה, מי שרוצה כאילו למצוא עוד מקרים להתעמק בהם על זוגות נשים שהועמדו לדין בעצם מימי הביניים ועד סוף העת החדשה המוקדמת באירופה, ולמה? אז זה פשוט מאמר, שוב, 1980, הוא שמה פותח באיזשהו רנט. על למה לא כותבים על עברו 40 שנה, זה ממש נחמד, כי מאז כתבו קצת יותר על לסביות, אבל לא הרבה יותר. אז אחלה מקום להתחיל איתו. אז זה לואי קרומפטון, The Mist of Lesbian Impunity, בג'ורנל of Hommosexuality, 1980.
1: מעולה, ככה, בסך הכל חומרים מרימים.
2: בכל זאת פרק על כאילו נשים שנזרקו <laughs> 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 ש... <laughs> 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 לאש, סלש הוגלו מאיראן.
1: טוב. אומנם אולי לא, לא הכי פורח, אבל בהחלט היה מרתק, אז, אז קודם כל המון המון תודה יסמין, ואנחנו מחכות בסבלנות שתכתבי את התזה שלך, גם היא בהיסטוריה קווירית, ואולי נזמין אותך עוד כך וכך שנים לפרק נוסף בפודקאסט.
0: ו... No אני, אני כל כך מזדהה עם מבט האימה שיש לך עכשיו בעיניים, <laughs> באמת, I so <still> get it. <laughs> um, אז באמת, תודה לכם. אם אתם רוצים uh, לתמוך בפודקאסט הזה ובתכנים נוספים, עצמאיים ומגניבים, תעשו מנוי לרוזה מדיה, שם גם תוכלו לקבל גישה לתכני הבונוס שלנו, פאנסטאפ, כולל פרק שהקלטנו על הסרט ברבי. וגם אה, תעקבו אחרי רוזה מדיה באינסטגרם, תעקבו אחרי דולדות המיניות בפייס, אה, וככה תוכלו להתעדכן בכל הדברים המגניבים שקורים אצלנו.
1: ותודה גם לחגי קשב בטרסו, שכתב את מוזיקת הפתיח והסגיר שלנו, ותודה לליאה מנדלסון, שעורכת הסאונד, ותודה לשושן עצמן ולאסף יקיר, שבדיוק מתחלפים בהפקת הפודקאסט הזה, ותודה לך, ענת, ושוב תודה, יסמין.
2: תודה, דותן, תודה, ענת, על העוגיות הטבעוניות גם. תודה ללואי. כן, לוי. שמתלקק פה באינטנסיביות רבה. אולי
1: שמעתם אותו ברקע. יאללה, התחלנו לחפור. יאללה
2: ביי!
1: גדולים זו תפילה אל תניחו לי להיות כסילה אנחנו נשים את זה אחר כך אחרי הקרדיטים לא אמית על משפחתי קללה ואביא להם כבוד